everybody. I'm Vanessa Oshima and welcome to the Outrun Cancer podcast. Outrun Cancer started back in 2012 when I made a promise to a friend that I would run every day for her to support her cancer journey. Cancer can be a really lonely journey, but it doesn't have to be. And that's something that I've learned through my cancer journey, the running journey. And I'd like to share with you the stories, the information, the learnings. We call them the life learnings from running, life learnings from cancer. And so that's what we're going to do with this podcast. If you're going through a cancer journey and you want just a little bit of hmm, inspiration, a little bit of information, or just some good stories, come join us on Outrun Cancer. And you don't actually have to be a runner to be able to be part of this. Come listen. みなさんこんにちは。アウトランキャンサーのポッドキャストウェルカムです。時々はあのいろんな人たちと話をするということで、時々私だけのあのインサイツとかっていう考えとかってやります。で、前回はあのキャロライン乳がんのためのあの走り
、うん、ちょっとそれは専門の先生に見てもらった方がいいよっていう、うん、そんな感じだね。うん、ね私は覚えてるのはもうなんか迷わずにもうすぐお医者さんに行こうかとかっていう感じだったんだよね。うんうん、もうなんか心配してるんであればうもうなんかもうええー、とかでではなくて本当にもうすぐ行ったんですね。うんうんそうでそれでまた先生も,もうすぐ超音波取りなさいって言ったんでね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれで、うん、そのまあ GP なんで専門,じゃない専門じゃないので,でおかしい超音波の技師さんも何かあるねっていうのでじゃあ専門の先生のところにアポすぐ取ってあげるから行ってきなさいっつって、うん、次の日<笑>そうだ、ねうん、火曜日火曜日,火曜日の朝,あの朝一番9時からそう、ねまあ、アポイントメントを取ってもらってで見てもらってで一緒に。あのまた、うん、あの超音波でチェックをして、うん、やっぱりおかしいと。私、うんうん、私あの日覚えてるのはあの、息子たちは4歳と1歳ぐらいだったんですね、うん。それはデイケアセンターにドロップオフして、すぐ行ったっていう感じで、ねうん、で、やっぱり超音波取って、もう全然わかんない用語ばっかりが出てきたりとかしてて、うん、<笑>っていうことで、セミノマ。セミノマとかなんかとかっていうふうで、でもとにかく、もう手術をした方がいいそうやっぱあるべきものじゃないのででまあ子供ももその時には2人いたし、うん、いずれにしろそのあの摘出しちゃった方がいいんじゃないっていう、うん、まあいいんじゃないっていうよりは摘出しましょうっていう<笑>ある意味決断だったね<笑>先生のね。うん、でちょっと驚きだったです、ね、そう驚きなのはでその朝火曜日の朝に。あの泌尿器科の先生に、うん、その見ていただいたときに、まあ、おかしいって言われてで聞かれたことが朝ごはん食べたって聞かれて<笑>いや食べてないですとでオレンジジュースだけ飲みましたって言ったらあじゃあちょうどいいやって,ってもうその日のお昼に手術しようって言われて<笑>その時どんな気持ちだったのいやだからもう迷ってらんないっていうか、そうっていう感じ。うんうんうん、あの、すごく、だから、その当時は多分、その、がんかもしれないっていう、まあ、その時は悪性か良性かまだ分かってない状態ではあったけど、うん、でも、がんかもしれないっていう思いがあって、やっぱ手術しなきゃいけないっていうので、うん、もう、なんかちょっと、あの、絶望感とかもあったけど、うん、だけど、逆に、その、専門のドクターたちが、言う通りにするしかないっていうのはあったね。うんねねうん、それはあなた手術してて私がもう急いでちょっと近くの,あの店に行ったりとかして着替えを買ったりとかしてたっていうところで。が、うんうん、そうねそう時間がないからあの1回でもその9時から10時ぐらいまでだったでしょ。うん超音波とかやったりとかね、うん、で、手術しましょうって決めて。で、お昼に戻ってきてねって言われて、<笑>戻ってきてねってお家に帰るわけにいかないから、うん、だから、そのまま、どっかで時間潰して終わりだよね。うん。お昼も食べらんないし。そうそうそう。うん、<笑>それで手術して。手術して。で、多分、2時ぐらいには手術が終わってて、うんでもちろん全身麻酔なんで目が覚めたのが多分3時とかぐらいで,で4時ぐらいに帰っていいよって言って<笑><笑>ある意味ですごいねすごいだから日曜日のお昼その練習は日曜日のお昼ぐらいにおかしいなと思ったら月曜日火曜日にはもう手術してで,でもうね、うん、でその
とはもうあのなんていうかな研究テスティキュラー関数の研究のなんかに入ったんですね。そうあのいわゆる何大学とかなんかあのなんなんていうんだっけ日本語でその医療<笑>日本語忘れてる<笑><笑>あの試験試験試験はい試験に入ったんですね、はい、うんそれで当時20年前はえっとそういうまあ精巣癌の一番の治療方法は放射線治療、うん、でただ放射線もちろんそのあの非常に機械とかも優れてる機械なんで、うん、あの心配はないんだけどもただその放射線の量がレントゲンの1000倍ぐらいの量の,、うんはい、あの放射を浴びることになるので、うん、やっぱりその、まあ、副作用とか,副作用とかでそのまた違うところに、うん、あのがんが発生する。それ,それが理由でね、発生しちゃう可能性も否定はできないということで、うん、違う治療方法がいいんじゃないのっていうんで、ちょうどあの化学療法、キモセラピー、うん、化学療法のやり方をやったらどうかっていうのが始まったばかりで、その知見に入った。でも、抽選なんで。そう、あの、<笑>その医療のちゃんとしたきちんとした研究の,あの被験者になったわけですから、うんうんそのバイアスがちゃいけないので、うん、コンピューターでランダムで選ぶんだけど残念ながらその<笑>新しい方じゃなくて<笑>トラディショナルの方の、no, うん、ただそう先生から言われたのはいやトラディショナルって言ったってそっちの方が結果が出てんだからある意味そっちでよかったかもよって軽く言われたんだけど<笑><笑>まあでもねあの、うん、少しでもリスクが少ないそのキモセラピーの方がいいなって。思いながらその中に入ったわけなんで、まあねうん、まあでももう一つの理由はそのテストっていうか治験に入ることによってドクターたちに、うん、あのきちんとそう、ね、データを取ったりとかしてるから面倒見ていただけるっていうのが一つあったっていうのもありますね,ね、うんうん、私も覚えてるのはもう先生たちと会うたんびにはアンケートあのうん、ウェルネスなんてあのなんてクオリティオブライフそう日常生活の、ねその品質とかレベルとか、うん、あの満足,満足代とか、うんうんね、そういう感じの不安がないかとか、うん、その今の体の体調はどうかとかそういうことも含めて、うん、ちょっとどちらかっていうとメンタルのことを中心に、うん、そのいろいろとその治療と、まあうん、その気持ちそのあのがずれてないかっていうことも含めてね。それも初めて私が感じたのはもうやっぱりがんは体だけではなくてメンタルの部分、うん、あとアンケートの中で家族もどうかとかっていうふうとかねだからそれはやはりがんは一人で戦ってるではなくてやっぱり家族にも影響してくるとかあの特にあの給料がなくなるとか働けないとかなんかいろいろその不安とか生活のことだからちょっとそれも大きな学びだなと。思った、うんうん、まあそれで何ていうか放射線治療そうだから手術までが一つの,その,あのファーストステージというか、うん、でそこからちょっと間空けて実際にそのトライアルに入って治療方法が決まって、うん、でどういうふうに治療していくかっていうことも含めて、うんえー、まあがんが見つかったのが2月の中旬ぐらいだったから、うん、実際に。私も2月だな。うん、2月ダメだな。そう。<笑><笑>そ,うそれで、えっと
あの放射線治療が始まったら確か4月とかだったかな。なのであのちょっと間は空いたんだけどでその治験の中での治療だったので最初はそのがんの専門医オンコロジストの先生のところで見てもらって、うん、そこから1回その放射線が始まった時の放射線科の,その、まあ、しかもそのがんのテスラルキャンサーね清掃、うん、がんの専門の,その放射線治療の先生のところに一旦バトンタッチをして、うん、で治療が終わったらまたそのオンコロジストの先生に戻ったって感じだったんだけど,だだ、ねだだだだけどうん、そうだね私覚えてるのはもう放射線治療のときはなんかタトゥー入れたんだそうだよ。あの<笑>もう温泉ダメだわ。<笑><笑>実はタトゥーあるんだ。<笑>タトゥーだってなんかドットなんだよ、ね。ドットだよね。なんか。点があるだけなんだ。点が<笑>あの、えっと。放射線治療の機械自体は、えー、確かね、島津製作所、日本の,、うん、あのメーカー,、えーうん。で、やっぱあそういう医療機器はあの東芝とかね、日本の、えー。あの機械がやっぱり一番進んでるということで、まあ、島製作所のものだったっていうのを覚えてるんですけどで正確にあの、まあ、お腹のあたりにその放射線を、ね、なるほど当てるんだけど、うんそのまあ、さっき言ったみたいにレントゲンの1000倍ぐらいの強さの放射線なので、うん、絶対にそうぶれちゃダメなので、うんうん、その体に4箇所入れ墨で。<笑><笑>あの印を入れて、そう、温泉そこにその機械のあのスケーリング、うん、その,あのメジャーのね、うん、物差しのそのあのレーザーポインターみたいなそういうのが当たって場所が絶対ずれないように、うんうん、だから、うん、えっとその四月から、えー、月曜日から金曜日まで、うん、毎日、えー、毎日三週間、うん、で一回あたりが二十秒かける2回そ、うん、だから1日40秒浴びなきゃいけないっていうので、うんうん、であのもちろんあの洋服全部脱いであのそのガウンみたいなのして、ねうんうんうん、で受けるんだけどそれをやりました、うんうん、それはかなり副作用もあったんですね,ったったね,ね、えっと、最初の1週間とか10日ぐらいまでだったかな全然全く問題なく何、うん、ともなんともなく、うん、で自分で毎日それもあの車で運転して通ってね、うん、僕らの病院の、うんうん、まあね、うん、まで私も仕事をしてたからねそうそうそう、うん、自分で車で運転して通ってあの放射線浴びて帰ってきてっていうのを繰り返したんだけど<笑> 10日目ぐらいからあのめまいがするようになって、うん、で頭が痛くなってそうね頭痛とかねそうあと下痢とかもなんかですねでそれで私たちが調整が始まったりとかしたんでね、うん、もういろんななんかもうベジタリアンになるとか。そうそうまあ、食べ物がね、あんまりそういうお肉だとか、うん、あの量も食べられなくなっちゃったし、うん、あの受けてるっけね、うんで。そういう、もしかしたらその,あのメンタルなところだったかもしれないけど、うん、とにかくさっぱりしたものだけ、うんうんうん、が食べたいみたいな感じになって、うん、まあだったら食べられる。うんうんあとはヨガとかいろいろやってたね。たうん、<笑>あの長男がもうその時 4, 4歳と1歳なんだけどもう子供にはもう父さんがちょっと病気になったとかっていうのはもう正直は言ったっていうところでだからもう今お父さん頭痛いからとかなんかとかっていうふうで,で、まあ、ヨガやったりとかして頭痛とかめまいをあれを
落ち着くためっていうことだったけど、いつもヨーグルトと言ったでね。<笑>ヨ,ガヨガってね。そうまあ、ヨガって言えたかもしれないけど、でもヨーグルトって言って、ね。そう、ヨーグルト。ヨーグルトしようとかっていう感じ。お父さんヨーグルトしようとかっていうところだ。まあ、よく私を覚えてるのはもう動物園によく連れたりとかしてて、うん、とにかくあなた休ますっていうところなんか。いつもがんになったりとかしてる人たちはみんな手伝ってあげたいあげたいって言うんだけど時々一人でそうね、うんうん、だからそれもちょっとあったね、うんうん、でそこからまあがんは今どういうふうもう完全にあまり考えない全然考えないねだからそのトライアルだったんで5年間、うん、あのフォローアップがあったんだけどで毎年その、まあ、日本に帰ってきてからも、ねうんあの、ニュージーランドに戻るたんびに、まあ、血液検査を受けて、うん、で一応、オンコロジストの,その、だから、が、え、ん、っと、の方の腫瘍科の方の先生に、一応チェックはされて。私も一生懸命サポートをしようとしてたつもりだったんだけど、うん、最悪の奥さんにもなった時もありました。<笑>副作用って言ったりする、なんていうか、結構、免疫が。そう、免疫が、うん、免疫力がね、あの、放射線浴びて下がっちゃうので、うんね、風邪ひきやすくなったっていうか、多分、まあ、その時別にお医者さんに行ってないからわかんないけど、インフルエンザだったと思うね。<笑>うん、で、インフルエンザに多分なってて、すごいお腹が痛くて、で、頭痛もして、めまいもして、頭も痛くて、<笑>頭痛か。だから。で、夜中に。朝2時ぐらいだったんですよ、ね。そう、夜中に、すごい喉が枯れちゃったから、スポーツドリンク欲しい、ね<笑>。スポーツドリンクが欲しいとかっていうふうになったりとかして、で、私がもう、子供を越して、スポーツドリンク買いに行くとかっていうところがちょっともうちょっと待ってて待っててとかっていうふうでもう喧嘩っぽくなっちゃったね。自分で車運転して買いに行ったガソリンスタンドまで。<笑>最悪だな私本当に<笑>、まあ。まあその時はねお互いに疲れてたから。<笑>ねあの本当にそれもそうなんでねあかんとかってなる時には自分もすごい不安だったし、うん、怖かったんですよあなたが。やっぱりなんか立ち直るのかなとかっていうところとか、うん、いつまでこういうちょっとの戦いが続くとかもうまだ29歳だったから、うん、子供も小さかったから本当に怖かったもう悲,し悲しいっていうか怖いか、うん、けど元気でみんなでやらないといけないっていうところも、うん、奥さんとしても不安もあったしうん、うん、けどまあ、すぐ元気戻ったりとかしてて、うん、もう一回、ボタカトビもやりましたし、うん、っていうこととかだったんですね。うん、じゃあ、ちょっと帰ったりとかして、私がサポーターであなたががんだったんですけど、逆に私ががんになって、うん、あなたがサポーターになったとき、うん、私があのがんのなんていうか結果、うん、がんかどうか悪性か良性が出るときには、うん、一緒に病院に来たんですね。うんうんそれはなんで行おうとしたのいや、それは、まあ、もちろん自分がね、そうなった時に、あなたも来てくれたりとかしてたから、うん、やっぱりお互いに、あの
一人でいるよりからはやっぱりあの家族とかねそういうパートナーとかっていう人の存在っていうのはあった方がいいんじゃないのっていうのもあったし、うん、まああとはあの一緒にこれはやらなきゃいけないっていう、うんうん、あのことだったから自分もそのまあもちろんそのニュージャンド行った時は当然ドクターたちから英語でしか説明されないわけだからそういう不安もあったし、うんうんうん、だからそういう意味で一緒にいた方がいいんじゃないかって勝手に思ったっていうのはあったかもしれない、うん、<笑>いや言ってくれてすごいよかった私は正直言って自分が前はあのしこりとか見つけたりとかしてそれでもう何ともなかった、うん、2回ぐらいあったからた、うん、だからまさにこれががんと正直思わなかったかな、うん、だからそれも今回あなたがあのしこりこの前のしこりのことは一緒に来なかったけど、うん、今回に限って一緒にいやっていうよりか今回はちょっとまずいよっていう話をしたんですね、うんうんうん、で行ってやっぱりがんですよと言われた時、うん、自分が真っ白になった頭、うん、あなたがいなかったら私帰れなかったと思う、うんうん、まあそれはそうだよねうんあの5年前の話なんだけど、うん、当時その時はウェイティングルームとかってあんまり男性たちいなかったんですかなかったね。あの、一、うん、人ね、あの前の陸上の関係の,あの人とお会いして、うん、どうしたんですかみたいなんであの、実は妻がなんておっしゃってた人もいたんで、うんうん、その人とはあの、ね、あったけど、でも確かに街エースでは皆さん一人。だからだいぶ今は変わってきた、うんうん、今は自分が検査しに行く時にはやはり夫婦で来てるとか、うん、パートナーで来てるとか、うん、なんかそれも増えてるから、うん、本当にそれがいいね、うん、大事だと思います、うん、あのねやっぱり、うん、大丈夫だと思ってても病気になって迷惑かけちゃうんじゃないかっていうふうに思って遠慮しちゃってるかもしれないんだけど、うん、遠慮する必要は全くないと思うし、うん、逆にもちろんねあのパートナーとか、まあ、子供たちかもしれないし、ねうんうん、家族だったりとかお友達でもいいかもしれないけど、ねうんうん、やっぱあのちゃんとあのサポートするっていうかね、うん、それは必要じゃないかなと、うんうんねまあ、それであのまあ、がんになりましたっていうことで、うん、で、まあ、がん、ステージ1とか、あの、乳がんとかっていうのはいろんなステージがあるけど、うん、ステージ1とか2とかっていうのは、まあ、結構いろんな選択があるんだけど、うん、ステージ3、4になっちゃいますと、うん、まあ、ほとんど全摘とかっていろんなになっちゃうけど、うん、なかなか決められなかったね、私。うんうん、<笑>本当に、うん。まあ、それは難しいよね。ね、うん、私はもう、あの、結構早い段階で見つけたから、うん全的するか部分的、うん、っていうことだったんだけど、うん、月曜日は部分的にしますとかっていうふうで、決断と言って、で火曜日、あやっぱりっていうことで、うん、覚えてるのは、先生と話した時も、まだね。まだ迷ってたんで、うん、お寿司食べに行きなさいって言われた。セロカ病院だから、築地だったからね。<笑>近くにいいお寿司屋さんあるから、うん、そこ行ってお寿司でも食べてゆっくりしてそれで考えなさいって<笑><笑>言われましたね、うん、っていうことですねだから、まあ、それで私が全摘すること決めたとかっていうところだったんですね、うんうん
ね、私も連続ランニングはしてるんですけど、まあ、これで終わりじゃないのかなと思って、うん、走ってくれると言ってたね、うん、代わりに、うん。あんまり連続ランあんまり好きじゃないなのにね。うんそれはいやでも100日とかやったでしょ俺まあね、うん、100何日だっけ最高は120何日とかだったかな,なんか変な切り方でしちゃったんでねそうそうそうそうただなんかフォレストカンプみたいに、うん、今日は終わり以上<笑>なんか切りがいいところは120なんか126とか,なんか126もあったし2回ぐらいやったん100日以上、うんね、103とかも<笑><笑>ゴルフのスコアみたいな。<笑>今、ゴルフハマってるからな。103はよくないスコアじゃん。そうね、今度は88にしますとか、85とか。ベストね。ベストベストっていうことです。じゃあ、ちょっと体のことなんだけど、うん、やっぱり全摘をして、うんまあ、自分も悩んでたんですけど、リコンストラクション。うん、リコンストラクション、日本語で何、えー、形成形成なのかな。うんうんまあ、しなかったから、うん、そのままの傷なんですけど、うんまあ、自分も、うん、後悔はしないんですけど時々あの傷見たりとかして、うん、胸がやっぱりないっていうことは、うん、自分も嫌、うん、見られちゃう温泉に行くとか見られちゃうとか、うん、海に行くとなんか、うん、自分もなんか体を好きになるのはすごいポイントかな。うん、あなたはどうその傷を見たりとかして、うん、だから最初はね、すごく難しかったよね、うんあの。何が難しかったいや、だから、あなたが、そう、いや、まあ、特に女性のね、あの乳がんの場合は、うんあの、特に全摘しちゃうと、やっぱ分かるじゃないあの、うん、そういう何かあのパッドみたいなのを入れて、うん、分からないようにするっていうのもあるけど、でも、ずっとそれをつけてるわけじゃないかわかるし、うん、でもちろんあの傷をね、うん、あの見る機会もどうしてもあるわけでしょう、うん、そうするとやっぱりあのなんていうのかなそうやって他の人から見られちゃうことが、うん、なんかね俺も嫌だったしっていうのもあるけどね、うんうんうん、だからあの本当はあのその形成手術、うんうん、をやったらいいんじゃないのっていうふうに、まあ思ったけど、まあだけど、それを選ぶのも結局、ね、うん、俺じゃないから、うん、あなたが選ばないとっていうことし、うん、あなたが選んだことは尊敬しなきゃいけないでしょ、ね。うん。うん。だから、まあ、もう今は、あの当然、慣れて、うん、あのー、全然大丈夫だけど、うん、でも、最初の、だから1年目ぐらいの時は、結構そこは、うん、って思うところはあった。うん。うんうんうん私覚えてるのは、もうそういう話は二人でやったりとかして、うん、あの、やはり、うん、見るのもあれだし、うん、触るのもあれだし、うん、っていうことで、痛、うん、々しい。痛々しい。うん、っていう、うん。その日本語は私知らなかったんでね。痛、う、々、ん、しい、うんうんで。それがそういうふうに思われちゃったのも、うん、自分も悲しかったっていうところもあったから、うんうんけど最初は自分も納得しないといけないんだろうなっていうところ。うんうん、でなんで自分はやらなかったっていうのはいろいろ調べてやっぱり情報がいっぱいあるから。ね、だからそれはね、うん、ある意味あの言い方があの変なんだけど羨ましいという、うん、だから自分が20年前に<笑>洗濯なかった清掃がになっちゃった時が
情報がなかったし、うん、それから選択もそのトリートメントだってまだトライアルの段階だから自分で選ぶっていうか、うん、そうやってコンピューターで選ばされなきゃいけないとかいうのだったしね、うん、だからあの自分でこう何かをこの病気になって自分でこうしていくんだっていうのはなかった、うん、であんたそれができるっていう意味ではまあいろいろ悩みだとかその間大変だと思うんだけど、うん、それはある意味あの羨ましいっていう言い方は変なんだけど、うん、でもあの自分で決められるんだよねっていうのは、うんあのうね、思ったよ、うんうん、情報がいっぱいあるから、うん、おっしゃる通りでもう自分でいろいろ整理しないといけないとかっていうのは、うん、いろんな人たちに相談はしてたニュージーランドのがんセンターにも電話したし、うんうん、友達とかにも電話とか、うん、あのキャロラインとかにも相談とかだから。だか,分からないんでねいろいろいろいろんな考え方もあるしいろいろと意見もあるし、うんね、それを自分で 100% 正しい選択ができるかって言ったらそれが分からないから、うん、いや、うん、本当にそうだよねもう公開するかなんか、うんうん、っていうところですよね、うん、っていう感じで、うん、じゃあちょっとまあ私たちも息子たちも、うんがんになる可能性も高いですね、うん、それはあのその遺伝っていうかね、うん、がもし影響があるとすれば当然普通の方々と比べたらがんになっちゃう可能性、うん、子供たちは高いと思うんだけど、うん、だけど逆に言うとそれはもう彼ら認識してるからそう、ね、自分たちであの気をつけたりとか意識したりすることはできるでしょう。うん、多分、うん、それもずっと彼らから隠してはいないし、うん、話は表に持ってきてるからもうとにかく認識して、うん、そうっていうことかな、うん、あの早く見つけるとっていう感じですね、うん、じゃあちょっと一緒に走ったりとかしているっていうところもあるんですけど、うん、マラソンも一緒に走ってますよねたまにたまにたまにっていう感じマラソンは3回だけだねマラソンは3回一緒に走ったのっていうより俺が一緒マラソン自体が3回しかしてないでしょ。大阪とニューヨーク2回。2回、うん、だよね。一番好きのはニューヨーク。<笑>大阪かニューヨークって言っ<笑>大阪に失礼。それはニューヨークでしょう。<笑>いや、大阪もすごくいいマラソンだ今はコースが変わってね、うん。俺たちが走った。だって俺たち第1回の大阪マラソンの,、ね、あの完走者だからですね。ねあの時と比べたら今のコースの方が大阪全然いいみたいだけど、ね、だけどやっぱニューヨークのあの雰囲気はすごい、ね。いいですね、うん。応援っていう感じですね。そう。あの特にな、なんとかブリッジ。ウィリアムズブリッジ。ウィリアムズブリッジ。ウィリアムズブリッジ。そうそうそう。うん、それを超えて、ファーストアベニューに入ってくるときに、ものすごい応援で、うん。ですよね。人きが30とか40ぐらいになってて、ね、それが、ね、何キロも続いて、ずっとハレムのとこに行くぐらいまでずっと人がいる。ずっと人がいるんだよね、うん、本当。あれは感動,感動だね、うん。あの応援とかっていうこともね、うん、本当にすごい楽しいだよね。あれそあんまり好きじゃないなのにさ、うん、結構は、なんていうかな、こういう日本語であれなんだけど、ムカつくぐらいあなたは練習しないでだけど、ちゃんと走れるね。いやで5キロ走ってる。<笑>練習5キロばっかりでそれで本番ぶつけマラソンとかっていう感じでだけどさすがにあの2回目のニューヨークマラソンの時にはあんまり走ってなかったから、うん、ねあ
。そう、だから、一回あれだ、ハリケーンの中心になってるから、本当は3回走れる、あ、違うか、どっちにしろ2回か。2回。ねうんそううん、そうだね、うん。うん。まあ、面白かった、楽しかったっていうこと。うんうんじゃあ、ちょっと最後のあれで、私に一つ質問。で、私もあなたに一つ質問。なんか聞きたい、言いたい。今でもだから、やっぱり、まあ、まだそんな時間経ってないけど、あなたの場合は。やっぱり、結構気にするでしょ気にするでしょ、うん、っていう言い方もおかしいけど、が<笑>んのことはまだ意識してる。気にしてる。うん、気にしてる。うん、まあ、まだ毎3ヶ月、もう検査しているっていうところもあるだし、うんうんまあ、これも今5年なんだから、うん、だからあなたはもういつちょっと気にしなくなっちゃったかなとかっていうところもあるんですけど、うん、忘れる時もあるよ、うん、ただまあまあうんまだ気にしているっていうところもあるんでね、うんうんうん、俺の場合はだからねあのその一番キュアブルなキャンサーとも言われてたからね、うんうん、でその感知率も8割以上とかだから余計かもしれないし、うんうん、でそのトライアルに入ってていろいろとあの十分放射線治療やったりとかその後のことも含めて、うんうん、そのドクターたちにドクターたちにね<笑>いろいろ見られたりとか<笑>学生たちねそあのその研究とか試験に入ってたから学生たちとか、うん、あの一番恥ずかしいのはだから必ずその放射線治療が終わって、えっと、前、その終わった直後は3日に1回とか、うん、1週間に1回とか、だんだんその頻度はもちろん長くなるんだけど、うん、あ長くなるというか、その頻度がだんだんまれになってくるんだけど、うん、の必ず、必ずっていうか、何回かに1回は、そのオンコロジストの先生は、オークラン大学の,、うん、あのプロフェッサーでもあったんで、うんうんうん、で、その先生の学生のスチューデントドクターの人たちがこう一緒に来るわけ。うん、で、触診つってちゃんと触ってチェックするのもあるんだけど、<笑>それを立ち帰り入れ替わり3人ぐらいの若いドクターたち<笑>男性も女性も含めて。男性も女性も含めて触られちゃうわけですよ。それはもう恥ずかしくて恥ずかしくて。それだけはもうどうしようもなかったけど、うんまあ、でもそうやってちゃんとあのケアしてもらったっていうのもあるしね。うんまあ、ねそうでその5年経って、そのケアもなくなったし、ああ、もうこれで安心して、自分は、うん、あの感知したんだっていうふうに、まあ、思えたっていうかね、うん、まあ、それでもその後しばらくは気にするようなこともあったはあったけど、うん、でも、あの、普通に生活がもう完全に全く影響なくできるようになってたしね、うん、だから、あの、いつの間にか気にしなくなった。うんうんね、あの多分同じになるなると思うんですけど、うん、もう私覚えてるのは、金さん、うん、金哲彦さん。そうですね、うん、あなたの友達とか、まあ私のとか、まあ、うん、一緒に、まあ金さんもがんだったりとかしたとき、うん、一緒に食事、もう私もすごい悩んだりとかしたときには、うん、まあがんと共に生きるがポイントだよ。うん、戦っちゃダメ、ね。そう、戦っちゃダメ。もうそこばっかりのエネルギー使わない。うん、共に生きるっていうことで、多分それも、まあ、私にとっては一番、なんていうかな、いいアドバイスだったかな、うん、と思います、うんうんうん。受け入れるってことだって言ったもんね、金、ね、さんね。そう。だから、もうそれもいいよな、っていうところで。うん。が、うんから
、一番覚えたこととか。一番覚えたことはね、だから、あのー、やっぱり、まあ、病気としては結構大変な病気なんだけど、うん、その自分一人で悩まないっていうことと、うん、で逆にそのがんの方があの家族の中にいたりとか、自分のパートナーががんになっちゃったら、ちゃんとケアしてあげてね、うんまあ、必要以上に、普通以上に気にしてあげるっていうことと、うん、あなたもさっき言ったみたいに、逆に患者さんの方が一人でいたいなっていう時も多分あると思うから、うん、そこは気をつかなきゃいけないってことなんだね。うんうん、それと、自分自身をやっぱ大切にしなきゃいけない。もちろん病気になった人ももちろんそうだし、うん、サポートしてる人もそうだし、サポートしてる人もやっぱりすごいね、気使ってずっといなきゃ疲れるから、うんるね、だからたまには自分のことをやっぱ優先しなきゃいけないっていうこともあるんだろうなっていうのは、うん、それは、まあ、ここから学んだことなのかなっていう。うんうんねうん、でも、でも、やっぱりサポートはしてあげなきゃいけないし、うん、あのそれを多分望んでる。うん、じゃないかなと思うけどね。うんうん、自分がそうしてほしかったしね、うんうん。そうしていただいて助かったっていう。<笑>いやいや、そうして、それは一回だけね。そスポーツジュリンじゃじゃ今日はマクドナルド買いに行ったよ、はいはいはい、<笑>その時はね、きつかったのはその時だけだよ。<笑>その時だけ。<笑>あとはちゃんとサポートしていただいてました。ありがとうございました。<笑>なんか変な風になっちゃったっていう感じでね。はい、まあ、これで、まあ、ヤセロも29歳でテスティキュラーカンツで、右の方を取ったんでね。そう。私も右も全摘しましたから、うん、もうバランス取った夫婦になりますから、<笑><笑>右なし、<笑>右なし夫婦<笑>っていうことになりました。一緒にマラソンも走ったりとかしているとか、もうサポート、あの連続ランとかの。もうすごいサポートしてくれてるも本当に嬉しくてでもまあこれからやはり学んだことっていうのはサポートっていうところあとはまあ患者さんの大事もそうなんですけどサポートしてる人たちもうなんかねっていう感じですね、うん、はいじゃあ今日のエピソードがこれで終わりにしたいと思うんですけどもうちょっと Cancer as a couple っていうところで、うんやはり一番はコミュニケーションだよなっていうところで、うん、もうそういう、まあ、夫婦関係でもあるだしサポートもでもあるだし悩む経済的にも悩むだしあのそういう夫婦関係とかも悩むとかやはり、うん、触り方一緒にいるとかっていうところとかもいろいろ私もあなたもあの手術終わってからも結構それも気にしてたっていうところもあって。うんでもお互いで話し合ったりとかして乗り越えるっていう感じだな。うん。うん。サポートだな。はい。じゃあ今日でこれで、ポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。<笑>変な終わり方。はい、今日、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。まあ、初めて私とヤセロがこういうふうで、お互いのがんの経験でちょっと話をしました。まあ、私がこれを振り返ってみますと3つか4つぐらいの大きなあのことがちょっと残ってるんだろうなと思います。あの1つとかっていうのはやはり早い段階で自分の体を分かって
体の変化があったりとかしたらすぐ動くっていうこと待たないであの相談チェックっていうところでそれで2番とかっていうのはやっぱり情報がたくさんありますっていうふうで,で情報はあのいろんなところから取るということですねあのインターネットとかっていうのはもちろんなんですがもう経験者友達周りの人とかっていうところもいろんなフィルターとかってあります私も安弘もいろんなところから情報を取ったりとかして何があの正しい何が役に立ったりとかしたとかっていうのはいろいろ自分たちで話もしました。で3つ目っていうところがちょっと気づいたことがやはり話をしたりとかするともちろんがんの人をあのみんなが手伝ったりとかするとかサポートするっていうのもあるんですが。家族の皆さん、そのサポートしてる人たちもサポートが必要っていうことだから、もう疲れるだし、もう毎日いろんなこととかもあったりとかして悩みももちろんありますから、もうお互いで、私も安弘のことを、うん、サポートした時も自分もやはり疲れたりとかしたっていうところもありましたし、きっと彼も私と一緒にまあ、がん歩んだりとかして彼も疲れた時もあると思います。で最後4つ目っていうのはやはり話しする自分の気持ちもちろん体のこともそうなんですけど精神的のこととか思うことあのお互いで話し合ったりしてすごい大切かなということを分かりました。うん、4つとかって言ったんだけど最後<笑>っていうところで。やはり、が、うんっていうところもあるときは、まあ、がんだけじゃないと思うんですけど、自分の時間、やはり1人で考える時間、1人で休む時間も必要なのだから、毎回毎回、周りに人がいるとかだけではなくて、休む時間、自分の心を休む時間もちゃんと作ったりとかして、1人でいる時間。ということあのみんなの前でいつも頑張ってる姿ではなくてっていうところも必要かなと思います。最後の最後。<笑>やはり話し合ったりとかすると表に持ってくるあのランサムストロングのリップストロングのあれとかもそうだったんですけどどんどんみんなが楽にあの話せるようになっちゃうと思うからもう本当にどんどん話し合ったりとかした方がいいんじゃないかなあの表に持ってくる。とかっていうところもあるあの職場でもそうだし学校でもそうだし家族の中でもっていうことそれも話し合おうともうどんどん楽になるんじゃないのかなとちょっと思いつきましたでも本当に聞いてくれてありがとうございましたまた次回「Thanks for listening to today's Outrun Cancer Story I know telling stories really helps」So now I'd like to ask you to come share your takeaways. Follow us on Instagram at Vanessa underscore Outrun Cancer for some stories, some inspiration, and maybe you might be inspired to put your running shoes on. See you in the next episode.